0: Vous écoutez Réfi, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Céline Pellara.
0: Bienvenue dans votre journal en français facile présenté avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Les États-Unis et la Corée du Nord se font face. Pyongyang veut faire de nouveaux tests de missiles. Washington, pour l'en dissuader, positionne à proximité un de ses navires de guerre.
1: Dans deux jours, la Turquie vote pour ou contre plus de pouvoir pour le président.
0: Et le conflit entre la Russie et l'Ukraine prive les Russes de leur participation à l'Eurovision. Une crise politique sur la scène artistique. Le journal. Le journal.
1: En français facile. L'attention est particulièrement vive autour de la Corée du Nord.
0: Un porte-avions, un navire de guerre américain jettera l'ancre près de la Corée du Sud. Pyongyang promet une réponse sans pitié à toute provocation américaine. Cette présence militaire des états unis dans la région est la suite des avertissements du président. Donald Trump ne veut plus que la Corée du Nord fasse des tests de missiles. Mais le régime nord-coréen pourrait réitérer faire un nouveau test de tir de missiles missiles balistique ou même faire son sixième test nucléaire, Yelena sur la base d'images satellites, les experts du
2: site américain 38e Nord ont observé ces dernières semaines une activité continue sur le site d'essai nucléaire de Ri, n'écartant pas l'option d'un nouveau test nucléaire souterrain. L'engin pourrait être lancé dès samedi matin, affirment plusieurs responsables américains. Dans le même temps, le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Carl Vinson, escorté par trois navires lance-missiles, devrait arriver ce week-end au large de la péninsule coréenne. Une situation explosive qui inquiète toute la région. La Chine parle de conflits qui pourraient éclater à tout moment et de lancer cet avertissement sans pour autant citer explicitement les récentes menaces du président américain. Quiconque provoquerait un conflit devra en assumer une responsabilité historique et en payer le prix. Reste que, entre provocation, mise en garde et escalade verbale de part et d'autre, Donald Trump a également fait preuve d'optimisme dans le rôle que Pékin pourrait jouer pour stopper son allié et voisin dans ses ambitions nucléaires. Alors que la Maison Blanche est en train d'étudier les options militaires, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a appelé ce vendredi au
1: dialogue comme seul issue à cette crise. Yelena Tomic, parlons d'une élection
0: présidentielle, celle qui va se dérouler en Iran le 19 mai. Le président sortant a finalement mis fin au suspense, à l'attente. Oui, Hassan Rouhani est bien candidat à l'élection présidentielle. Le chef de l'État modéré veut obtenir un second mandat. Malgré les critiques des conservateurs, et malgré un bilan économique en demi-teinte pas complètement réussi. tofik Benaïchouch.
3: « Je suis à nouveau candidat pour l'Iran. Je suis pour plus de liberté, plus de sécurité et plus de progrès », a déclaré Hassan Rouhani peu après s'être inscrit sur la liste des candidats. Hassan Rouhani avait été élu facilement en 2013, dès le premier tour. Il avait obtenu à l'époque plus de 50% des suffrages grâce au soutien des partis modérés et réformateurs. Le Conseil des gardiens de la Constitution, l'instance contrôlée... Par par les religieux conservateurs, aura ensuite jusqu'au 27 avril pour approuver les candidats autorisés à participer à ce scrutin. Mais très probablement, le principal concurrent de Hassan Rouhani sera le religieux conservateur, Ebrahim Raisi, ou encore le maire de Téhéran, Mohamed Bager Ralibaf. Pour préserver leur chance de battre le candidat sortant, les conservateurs ont l'intention, en tout cas, de ne présenter cette fois qu'un seul et unique candidat. Hassan Rouhani, lui, pourra faire valoir, entre autres, son plus grand succès diplomatique, la signature de l'accord nucléaire avec les grandes puissances, en juillet 2015, qui avait permis la levée d'une partie des sanctions internationales décrétées à l'égard de l'Iran.
0: Les électeurs turcs face à une décision historique. Dans deux jours, ils voteront pour un référendum qui pourrait changer le fonctionnement politique de la Turquie. Si le oui l'emporte dimanche, d'un système parlementaire où ce sont les députés qui ont le plus de pouvoir, la Turquie passerait à un régime présidentiel. Le président Recep Tayyip Erdogan défend avec vigueur, avec force, cette réforme qui lui fournirait des pouvoirs élargis. À Istanbul, l'envoyé spécial de RFI, Muriel Par. Pardon ce qui frappe dans les rues d'Istanbul, c'est l'omniprésence de la
4: campagne pour le « oui » au référendum et l'omniprésence de la figure du président turc. Des affiches géantes montrent le visage de Recep Tayyip Erdogan, apparaissant confiant et sûr de lui, avec ce slogan evet, « évête, oui » en turc. Ces affiches recouvrent des façades d'immeubles, notamment Place Taksim, qui était le haut lieu de la contestation de 2013 contre le pouvoir. Tout un symbole. Pour ce référendum, les militants de l'AKP, le parti d'Erdogan, continuent de faire campagne un peu partout, avec des camions et des Sono bruyante bruyantes. Ils défendent un pouvoir fort en Turquie pour plus de stabilité et de sécurité. Du côté de l'opposition qui dénonce une dérive autoritaire, il est beaucoup moins facile de défendre le non. Les partis laïcs et procurde ont été intimidés. Certains leaders sont en prison. Malgré tout, des citoyens turcs se mobilisent. Ils descendent dans les rues d'Istanbul, installent des stands à côté de leurs adversaires. Ils branchent eux aussi leurs sonos et distribuent des tracts avec le slogan « Haïr » Non au référendum. Ils essayent de convaincre les indécis. Selon les sondages, les résultats seraient serrés pour le vote de dimanche. Muriel Paradon, Istanbul, RFI
1: Il y a trois ans au Nigeria le groupe djihadiste Boko Haram enlevait des centaines de jeunes filles les lycéennes de Chibok
0: À Abuja, la capitale fédérale des mères des jeunes filles ont demandé en ce triste anniversaire aujourd'hui aux autorités nigériennes d'agir pour la libération des 195 jeunes filles toujours détenues par le groupe djihadiste Bring Back Our Girls traduit en français par Rendez-nous nos filles ce slogan qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux reste d'actualité, trois ans après ce rapte massif, mais la mobilisation s'enlise ce qui inquiète les proches des victimes. La Russie privée d'Eurovision. Quand la politique et la musique s'entrechoquent. La Russie est donc exclue de l'Eurovision, ce concours de chant en Europe. À l'origine de cette décision, la crise politique entre Moscou et Kiev. C'est dans la capitale ukrainienne que le concours aura lieu cette année. Et les organisateurs ne veulent pas de la candidate proposée par les Russes. En effet, Kiev refuse de l'accueillir sur son sol, puisque cet artiste russe a chanté en Crimée une réunion région d'Ukraine annexée rattachée à la Russie à Moscou Muriel Pomponne L'affaire est suffisamment
5: importante pour que le Kremlin s'en mêle nous regrettons que les organisateurs de l'Eurovision aient été incapables de respecter leurs propres règles et d'obliger l'Ukraine à respecter également ses règles. Après avoir fait le tour des tensions dans le monde, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fustigé l'Eurovision qui venait de faire savoir que la Russie ne sera pas en mesure de prendre part à la compétition cette année. Et cela parce que la télévision russe a décidé de ne pas retransmettre le concours. Il est vrai qu'il s'agit d'un vrai contentieux diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Kiev, refuse d'accueillir la chanteuse russe car elle a déjà participé à un concert en Crimée. L'Eurovision a d'abord tenté de régler le problème en proposant de faire participer Yulia Samoilova lors d'un duplex par satellite, mais cette proposition a été rejetée par la chaîne, tout comme celle de changer de candidate. Les organisateurs ont alors menacé d'exclure l'Ukraine des futures compétitions si le pays persistait dans son refus d'accepter la candidate, sans réussir à convaincre Kiev de changer d'avis. Finalement, c'est la télé-russe qui a renoncé à diffuser le concours, alors que la diffusion par une chaîne nationale est un prérequis à la participation de tout pays. La Russie a donc été exclue. Muriel Pompane, Moscou, RFI.
1: On dit plutôt, euh, Céline, que c'est le rugby qui est un sport de contact sur le terrain, pas le football. Visiblement, un président-entraîneur de foot n'était pas au courant.
0: Pas de placage, pas de mêlée comme au rugby, mais des pincements de fesses. Oui, vous avez bien entendu, ce, ce, cet entraîneur-président d'une équipe tunisienne, le club sfaxien s'est vanté. Il a dit sur une chaîne de télévision qu'il avait pincé les fesses d'un arbitre qui était sur le bord du terrain. Un geste irrespectueux et inacceptable pour la fédération tunisienne de football. Accusé de comportement dangereux et antisportif, la sanction est implacable comme au rugby, l'entraîneur n'a plus le droit d'avoir une activité liée au football de toute sa vie. Et l'actualité sportive africaine, la vraie cette fois-ci, Bien, ce sera avec Philippe Zigraf dans la dernière édition d'Afrique Soir. Sivy, une édition que vous pilotez.
1: Le catamaran énergie observeur un navire autonome en énergie propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables a été inauguré à Saint-Malo.
0: Oui c'est en France, Saint-Malo dans les prochaines semaines, son navigateur victorien et débutera un tour de France et il fera une escale à Paris, ce sera en début juillet, ensuite ce catamaran, ce navire écologique fera un tour du monde, Six ans de navigation autour de la planète sans émission de gaz à effet de serre de CO2, avec pour objectif de partir à la découverte de solutions pour un futur plus propre. Et puis Explique... cette nouvelle
1: pour les amoureux du ciel, un astéroïde va passer mercredi près de la Terre mais sans présenter le moindre danger selon la NASA.
0: Il est joliment baptisé 2014 JO25 et l'astéroïde, il mesure 650 mètres de large, il passera à 1 800 000 km de la Terre, c'est-à-dire un peu moins de 5 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Vous écoutez Réfi, vous êtes bien sur Terre en train d'écouter le journal En français facile. Merci à vous. Yeah.